0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Mein Name ist Anne-François Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir auf den ökumenischen Kirchentag zurückblicken wollen. Er ist heute Sonntagvormittag in Frankfurt am Main zu Ende gegangen, vor allem aber im Internet zu Ende gegangen, denn die Teilnahme war fast nur digital möglich.
2: Es gibt auch eine sehr lange Reihe von evangelischen Christen, die es mit Hochmut und Heuchelei und Herzenshärte in der katholischen Kirche zu tun bekommen haben. Gott allein weiß, wie viele von Ihnen im Verborgenen erst ihre Tränen abwischen, ihre Wunden verbinden, ihren Zorn runterschlucken und ihren Stolz überwinden mussten, um dann wieder auf uns zuzugehen. Ich stehe jetzt hier oben allein, aber ich stehe auch für meine Kirche. Und ich bitte Sie, die evangelischen Christinnen hier im Dom und daheim an den Bildschirmen, um Verzeihung. Und ich danke Ihnen für Ihre Langmut.
1: Starke Worte waren das von Stadtdekan Johannes zu Els gestern bei der Eucharistiefeier im Frankfurter Dom. Es waren auch Worte, die zeigen, dass auch 2021 Ökumene noch nicht selbstverständlich ist. Schaut hin, das war das biblische Leitwort dieses ökumenischen Kirchentags. Und die Macherinnen und Macher, die wollten auch bei den Themen genau hinschauen, die für die Kirchen unangenehm sind. Der Umgang mit Macht, sexualisierte Gewalt, Rassismus. Hat nun aber der Kirchentag wirklich die selbst geweckten hohen Erwartungen erfüllt? Burkhard Schäfers hat die entsprechenden Debatten verfolgt und er beginnt seinen Bericht mit dem Blick auf eine ziemlich symptomatische Panne.
3: Wir entschuldigen uns nochmal in aller Form dafür, dass es dieses Missverständnis und dann noch technische Probleme gab. Genau an dieser Stelle ist es uns sehr unangenehm. Entschuldigung. Dem Moderator ist das, was gerade passierte, sichtlich peinlich. Eine Frau, die von einem evangelischen Pastor viele Jahre lang missbraucht wurde, sollte für ihren Auftritt auf dem digitalen ökumenischen Kirchentag ganze drei Minuten Zeit bekommen. Noch bevor sie ihr vorbereitetes Statement vortragen konnte, wurde sie weggeschaltet, die eng getaktete Kirchentagsregie sah schon das nächste Thema vor.
4: Dass hier Betroffenen Raum gegeben werden soll, und dann habe ich drei Minuten Zeit zum Reden. Es gibt tausende von Minuten gestreamter Kirchentagszeit. Ich habe von Anfang an versucht zu sagen, ähm, so kann man so eine Veranstaltung nicht aufziehen.
3: Nachdem Katharina Kracht ihrem Unmut Luft gemacht hat, darf sie doch noch sagen, was ihr wichtig ist: Dass die evangelische Kirche bis heute ihre Macht ausspiele. Auch in der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt.
4: Für mich ist ein wichtiger Schritt, dass die evangelische Kirche endlich lernt, ihre eigene Deutungshoheit mal in Frage zu stellen. Dass sie mal reflektieren, was für ein Machtapparat sie sind. Und dass sie daraus Konsequenzen ziehen. Und dass sie eine vernünftige Partizipation für Betroffene entwickeln. Wir haben schon Machtmissbrauch erlebt. Und diese Dinge, dass wenn sich Betroffene in kirchliche Strukturen begeben, dass wir immer wieder auch der traumatisierenden Institution ausgesetzt werden. Das wird nicht richtig mitreflektiert und das heißt, man muss Verantwortung schaffen für diesen Prozess. Und das wird leider nicht übernommen.
3: Kracht ist Mitglied im betroffenen Beirat der Evangelischen Kirche. Dessen Arbeit wurde vor wenigen Tagen seitens der EKD ausgesetzt. Zuvor hatte es Streit um die Rolle des Beirats und die Rechte der Mitglieder gegeben. Einige von ihnen waren zurückgetreten.
4: Nach der einseitigen Entscheidung, den betroffenen Beirat aufzulösen, gab es eine Pressemeldung der EKD. Diese war voller Verkürzungen und Halbwahrheiten. Unsere Perspektive wurde ausradiert. Das ist Machtmissbrauch und sehr typisch für den evangelischen Kontext, in dem gerade Sprache und Rhetorik immer wieder zum Machterhalt eingesetzt werden.
3: Das Machtgefälle zwischen Kirchenoberen und Betroffenen zeigt sich auch im Livestream des ÖKT. Die unmittelbare öffentliche Auseinandersetzung zwischen Bischöfen und Betroffenen ist nicht vorgesehen. So spricht Katharina Kracht auf einer Veranstaltung, die aus aneinandergereihten Statements zu ganz unterschiedlichen Formen von Macht besteht. Zugeschaltet von zu Hause, ohne volle Messehalle, ohne dass das Publikum sicht- und hörbar spontan reagieren könnte auf das, was Kracht der evangelischen Kirche vorwirft. Die Bischöfe wiederum legen ihre Sicht der Dinge zwei Stunden später auf einem gestreamten Podium ohne Publikumsbeteiligung dar. Landesbischof Christoph Mainz, der Sprecher des Evangelischen Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, kommt auf den Streit um den betroffenen Beirat der IKD zurück.
5: Das Mandat für diesen Beirat kommt von der Kirche. Und damit haben sie von vornherein eine institutionelle Anbindung und keine Unabhängigkeit. Das ist einfach so, das ist Teil der Struktur. Dann müsste man wirklich überlegen zu sagen, okay, Wenn dann ein so großer Wert gelegt wird auf eine Unabhängigkeit, eine Augenhöhe, müsste man tatsächlich auch über die Grundstruktur von betroffenen Beteiligung neu nachdenken.
3: Gezerre um die Deutungsmacht gab es auch hinter den Kulissen des Kirchentags. Als Moderatorin für das Bischofsgespräch hatte der ÖKT ursprünglich Kerstin Klaus verpflichtet, Journalistin und selbst als Jugendliche in der evangelischen Kirche missbraucht. Das fand Landesbischof Mainz offenbar problematisch, bestätigen Beteiligte. Also wurde umbesetzt. Das direkte Gespräch zwischen Bischöfen und Betroffenen fällt aus. Wie kritisch dürfen Betroffene sein, wenn sie von der Kirche offiziell bestellt werden, um an der Aufarbeitung mitzuwirken? Der katholische Bischof und Missbrauchsbeauftragte Stefan Ackermann sieht da Grenzen.
2: Wenn ein Beirat, ich sage mal, mehrheitlich besetzt wäre durch Aktivisten, wo man sagt, wir bleiben immer nur im Klaren gegenüber zur Kirche, wir werden auch kompromisslos die Fehler aufdecken und wir werden zu keiner Kooperation bereit sein, sondern unsere Rolle ist, die Rolle aufzudecken und sozusagen immer den Finger in die Wunden zu legen. Die Menschen, die ihre Bereitschaft bekunden, denen muss man klar machen, was ist das Mandat eines solches, solchen Beirates und auf was lassen
3: sie sich da ein. Was der Kirchentag zeigt. Die Erwartungen von Verantwortungsträgern und Menschen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde, liegen weit auseinander. Wie die Aufarbeitung des Missbrauchs verbessert werden kann, dazu liefert der ÖKT keine eindeutige Perspektive. Klartext wird unterdessen woanders gesprochen. In einer Veranstaltung mit dem Titel »Weiße Kirchen«. Wieder geht es um Macht, darum, wer in den Kirchen hierzulande das Sagen hat. Regami T. Leinerten Katholischer Pfarrer im Erzbistum Köln berichtet aus seiner Studienzeit. Eine meiner schlimmsten Erfahrungen, sage ich mal, in der deutschen Theologie war, als ich aus meinem Freisemester in Indien zurückkam und einem Lehrenden meine Scheine zur Anerkennung vorlegte, fragte er, an welche Baumschule war das denn? Also, es gibt eine unglaublich überhebliche Einstellung gegenüber der Theologie in anderen Ländern. Wir sind die Vorreiterinnen und Vorreiter des modernen Denkens, der Aufklärung und die anderen sind noch nicht so weit. Wie sehr bewegen sich die Kirchen in einem geschlossenen Milieu? Wie sehr lassen sie Menschen mit Migrationsgeschichte außen vor? Sarah Wetscherer, Bildungsreferentin bei der Vereinten Evangelischen Mission, sagt, schon Kinderbibeln würden klassische eurozentrische Bilder tradieren.
6: Damit setzen wir gerade bei Kindern schon Grundsteine Der liebe Gott war auch weißer Deutscher. Schauen Sie mal in Ihre Kinderbibeln, schauen Sie mal in Ihre Köpfe ganz ehrlich. Wie stellen Sie sich Jesus vor? Jesus sah vermutlich nicht weiß aus und war vermutlich eher jemand, den wir heute als Person of Color bezeichnen würden.
3: Die Kirchen müssten sich dem Thema Rassismus in den eigenen Reihen stellen, im eigenen Interesse.
6: 40 Prozent aller unter Fünfjährigen in Deutschland haben Migrationshintergrund. Da sind viele Menschen in der nächsten Generation, die von Kirche in erster Linie nicht angesprochen werden. Und wenn wir uns zukunftsweisend um die Kirche sorgen, gucken, wo kriegen wir Mitglieder her, dann ist das Thema Rassismus unerlässlich.
3: Dass es dabei durchaus blinde Flecke gibt, offenbart der Kirchentag ungewollt, indem er in seinem Stream eine Werbung der Hilfsorganisation World Vision ausstrahlt. Der Film zeigt exakt jene Bilder von hilfsbedürftigen afrikanischen Kindern, die das Podium Weiße Kirchen kritisiert hatte.
1: Genau hinschauen ist eben doch nicht so einfach, zumal wenn es um den eigenen Betrieb geht. Sie hören Religionen im von Kultur. Und wir bleiben noch bei diesem ökumenischen Kirchentag, der sich für die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen ja alleine zu Hause vor dem Bildschirm abgespielt hat. Es gab also keine Warteschlangen vor überfüllten Messerhallen, in denen dann viele Leute Lust haben zu reden, sei das heißt es nun Smalltalk oder auch gleich tiefgehender Austausch über den eigenen Glauben und den neuen Kirchenvorstand. Solche Begegnungen, die sollten jetzt also nun ersetzt werden mit Umfragetools, Chats, mit Workshops im Videokonferenzformat oder mit digitalen Städtischen. Kirsten Dietrich,
7: die hat sich angeschaut, wie das so funktioniert hat. Ich warte auf einen Workshop mit dem Titel Messias mit Behinderung. Ein jüdisch-christliches Gespräch über Bibel und Inklusion. Anders als beim analogen Warten kann ich nicht reden, sondern schaue in die Gesichter der anderen, die mitmachen wollen. Immerhin, fast alle haben auch die Kamera an ihrem Computer angeschaltet und zeigen sich. Das sieht beim Distanzunterricht meiner Kinder meist anders abweisender aus. War ich jetzt noch gar nicht zu hören, kann das sein? Klassisch, oder? Wer Videokonferenzen macht, kennt sie, die typischen Holperer am Anfang. Und danach läuft der Workshop ganz unkompliziert. Daniel vom ÖKT-Team wird sie auch da noch reinlassen, aber
1: wir fangen jetzt einfach trotzdem an. Also, herzlich willkommen bei dieser Veranstaltung im Rahmen des ökumenischen Kirchentags.
5: Die Teilnehmenden waren dabei, haben gebannt zugehört, haben auch Reaktionen gezeigt. Und das fand ich sehr schön zu sehen, dass das aufgegangen ist und dass es vielleicht sogar manches noch ein intensiveres Wahrnehmen der einzelnen Personen ist, weil man ja die Gesichter, nur die Ausschnitte sieht und dann noch besser die Reaktionen sehen kann.
7: Sagt Daniel Hufeisen hinterher. Er ist beim ökumenischen Kirchentag in der Programmabteilung dafür zuständig, inhaltliche Ideen ins Digitale zu übersetzen. Ungefähr 25 Menschen haben diesen Workshop verfolgt. Zugang zu den Workshops gab es nur über Anmeldung vorher. Alle waren ausgebucht.
5: Es waren sogar noch mehr angemeldet, als dann schließlich teilgenommen haben. Das können wir auch schwer rekonstruieren, ob das technische Probleme waren oder ob die Menschen eine digitale Veranstaltung da eine Anmeldung als etwas weniger verbindlich ansehen, das kann ich nicht sagen.
7: Die Teilnehmenden nutzen den Chat für Rückfragen. Wie war noch gleich die Bibelstelle von vorhin? Könnte jemand nochmal den Maler nennen, dessen Bild gerade eingeblendet wurde? Ins Gespräch in der großen Gruppe schaltet sich keine ein.
6: Oh,
8: oh. Also da haben wir nicht viel äh, diskutiert.
6: Egal, haben es kennengelernt.
8: Digital
7: lassen sich die Fragen aus dem Publikum viel leichter sichtbar machen. Sie dann aber auch wirklich ins Gespräch einzubinden, ist eine echte Herausforderung. Das zeigt sich bei diesem ökumenischen Kirchentag immer wieder. Diskutiert wird meist nur unter den Mitwirkenden.
5: Inhaltliche Diskussionsveranstaltungen abbilden, das ist kein großes Problem. Das kann man relativ leicht machen. Ich denke, auch die Workshops funktionieren im Digitalen sehr gut. Ich würde sagen, die Begegnungsangebote, das ist das, was am schwierigsten abzubilden ist. Wir haben diesen digitalen Begegnungsort geschaffen, aber man muss sehr bewusst das anklicken und sagen, ich gehe jetzt in einen Begegnungsort zum Thema Klima zum Beispiel.
3: Hallo und herzlich willkommen im Begegnungsort. Schön, dass Sie diese
9: Begegnungserfahrung der digitalen Art hier mit uns machen wollen.
3: Begegnungsort,
7: das klingt so ganz vertraut nach Kirchentag. Dieser Bereich der Homepage verspricht Gespräche zu zweit und digitale Stehtische. Manche versprechen schon vom Namen her inhaltliche Gespräche zu bestimmten Themen, andere klingen offener. Digitale Kaffeepause.
3: Ich klicke. Wir sind in der digitalen Kaffeepause. Kaffee bereitgestellt?
7: Zwei freundliche Helfer in meinem Alter sprechen mich direkt an. Bei späteren Versuchen treffe ich auch auf Mitglieder der bei analogen Kirchentagen allgegenwärtigen Pfadfinder. Der Empfang ist freundlich, zugewandt und tatsächlich überhaupt nicht aufgesetzt.
4: Wir würden dich verteilen. Es gibt ein paar Räume, die wir im Moment offen haben und da würden wir dich hineinschicken, zufällig.
7: Und das funktioniert tatsächlich. Zehn Wildfremde, die sich ein Herz fassen, Themen suchen und Gespräche finden. Von oberflächlich, vier Leute aus der Nähe von Karlsruhe, über Ausflugsziele bis tiefgehend. Ich höre über die schwierige Ökumene in Gemeinden. Was geht, was geht nicht, was geht nicht mehr, weil der Pfarrer gewechselt hat. Manchmal wird es auch monologisch. Ein älterer Herr wirbt für seine Website zu Dorothee Sölle. Die Pfadfinder hatten von dieser theologischen Ikone der Kirchentage noch nie gehört. Ich hatte vorher angenommen, dass ein digitaler Kirchentag vor allem
8: Jüngere anspricht. Aber das stimmt so nicht, sagt Julia Schönbeck. Ich glaube, man muss eben offen dafür sein und sich damit auseinandersetzen. Aber es ist grundsätzlich keine Frage von Alter, glaube ich. Egal, ob man es digital oder analog macht, alles hat immer irgendwie Barrieren und so verschiebt sich das vielleicht einfach ein bisschen. Schönbeck
7: studiert evangelische Theologie und leitete einen Workshop über digitale Teilhabe für eine inklusive Kirche.
8: Für mich wäre es dieses Jahr zu viel gewesen, nach Frankfurt zu fahren. Es hätte mich viel Kraft gekostet und ich hätte wahrscheinlich diesen Workshop so nicht gehalten. Deswegen, sagt Schönbeck,
7: war für sie der digitale Kirchentag keine Notlösung, sondern eine Chance. Digitalität bietet Möglichkeiten zur Teilhabe. Denn das von vielen so geliebte Kirchentagsgewusel ist eben auch körperlich anstrengend.
8: Und gleichzeitig, gerade wenn man über Diskriminierung spricht, ist es schon auch eine sehr persönliche Sache. Und dann ist es schwierig, nicht so wirklich ein Gegenüber zu haben. Also sobald ich meinen Bildschirm teile, sehe ich irgendwie nur noch vier von 15 Teilnehmenden ganz klein oben in der Ecke mit ihrem Video und dann ist es schwer, weil man manchmal das Gefühl hat, man spricht dann in so einem leeren Raum und man sieht nicht das aufmunternde Kopfnicken der Person in der ersten Reihe oder so. Das fehlte mir dann doch schon. Am Ende lande ich doch noch
7: in der kohlenstofflichen Realität, gefunden über die Rubrik Dezentrale Begegnung auf der Homepage des ÖKT. Ein Gottesdienst in Berlin-Steglitz, parallel zu den Mahlfeiern, die der Kirchentag am Samstagabend streamt. Open Air im Hof vor der Kirche, da darf sogar der Posaunenchor spielen. Ungefähr 40 Leute sind versammelt. Über dem Altar liegt der Kirchentagsschal und die Stimmung schwankt nicht nur bei Pfarrer Jörg Zapka zwischen Wehmut und Aufbruch.
2: Ich habe heute Morgen in der S-Bahn schon zwei Bibelarbeiten mir angesehen und gehört, es ist was Komisches, das so nur so digital zu machen, aber ich finde es schön, dass es trotzdem stattfindet. Die Podien, bei denen ich sonst in der 20. Reihe sitze, das finde ich schön, dass ich jetzt mehreres sehen kann was sonst immer nicht gleichzeitig ist. Und dass ich heute bei einer Bibelarbeit, die mir nicht gefiel, einfach ausgeschaltet habe und mir eine andere angeguckt habe. Aber das selber aktiv mit dabei sein, das fehlt mir. Also das Menschen sehen, das Lächeln, das Spüren oder auch merken, wie Emotionen sind, das lässt sich technisch zum Glück nicht vermitteln.
8: Aber doch zumindest ergänzen. Julia Schönbeck zumindest hofft das sehr. Ich hoffe, in Zukunft haben wir einfach digitale Formate als Ergänzung oder hybride Formate müssen ja nicht nur noch digitale Kirchentage feiern, aber so eine Mischung finde ich eine gute Bereicherung für alle Seiten. Also die Zukunft des
1: Kirchentags und vielleicht auch der Katholikentage ist also möglicherweise Hybrid, analog und digital zugleich.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Wir haben jetzt schon einiges gehört über diesen ökumenischen Kirchentag, der da heute in Frankfurt am Main zu Ende gegangen ist. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, eine der Verantwortlichen nach ihrer Bilanz zu fragen. Ich bin verbunden mit Bettina Limberg. Sie ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs und sie ist evangelische Präsidentin dieses ökumenischen Kirchentags. Guten Tag nach Frankfurt. Schönen guten Tag, Frau Weber. Statt über 2000 gab es jetzt nur 100 Veranstaltungen. Statt den erwarteten 100.000 Christinnen und Christen in Frankfurt am Main vor Ort nur ein kleines Team, das da Gottesdienste, Live-Podien, Studiosendungen und so weiter gestreamt hat. Ist da der Kern dieses ökumenischen Kirchentags, so wie ihn Sie sich vor zwei Jahren vielleicht vorgestellt haben, überhaupt erhalten geblieben oder hat er seine Seele verloren, wie das jemand auf Twitter geschrieben hat?
10: Die Frage kann man sicherlich stellen und natürlich ist die Seele von Kirchentagen die Begegnung und die Begegnung stellen wir uns eben üblicherweise und klassischerweise im, im körperlichen sozusagen Raum vor, wo wir uns begegnen, wo die Innenstädte mit eben 100.000 plus x Menschen bevölkert sind, wo fröhliches Lachen und Singen und Diskutieren, volle Hallen und so weiter das Bild prägen. Ich würde aber trotzdem diesen dritten ökumenischen Kirchentag nicht von diesem Mangel, der pandemiebedingt eben einfach eingetreten ist, her definieren. Ähm, natürlich hatten wir auch vers- überlegt und äh, versucht, Wege zu finden, äh, ihn doch noch äh, in einer einigermaßen ähnlichen Form zu erhalten, als aber dann äh, die Situation sich ähm, herauskristallisierte, dass es entweder nur eine Absage oder das digitale Format gab aufgrund der Hygienevorschriften der Stadt Frankfurt. Ähm, haben wir nach langen Ringen uns dann für das digitale und eben dezentrale Format entschieden. Und das ist eben auch eine Chance. Ich habe eben kurz noch mitgehört, was einzelne Zuhörerinnen auch dazu gesagt haben. Eine Chance ist, dass Menschen teilnehmen konnten, die vielleicht analog sich gar nie nach Frankfurt begeben hätten, hätten können, weil sie krank sind, weil sie nicht reisen könnten oder wollten. Wir haben großartige Zahlen erreicht auch über das Digitale. Wir haben auch ein bisschen gelernt, Menschen trotz der Digitalität auch zusammenzubringen, in einen jedenfalls annähernd gefühlten gemeinschaftlichen Raum äh, durch die Angebote, die wir da gemacht haben. Also im Moment würde ich sagen, die Chancen haben jedenfalls gegenüber einer kompletten Absage deutlich überwogen und werden sicherlich auch in der Zukunft äh, prägende Elemente sein.
1: Aber haben Sie die Chancen des Digitalen wirklich voll ausgenutzt? Also klar, es gab Begegnungen und so weiter, aber es gab eben auch Chats, die neben Veranstaltungen herliefen, die überhaupt nicht aufgegriffen wurden in der Moderation. Es gab Podiumsdiskussionen, wo also ganz wenig vom Publikum irgendwie zu hören oder spüren war, obwohl das da war. Es gab auch Podiumsdiskussionen, wo das überhaupt nicht vorgesehen war. Hätte man das nicht ganz anders aufziehen können? Vielleicht dann doch auch mit Leuten, die noch ein bisschen netzaffiner sind. Es gibt ja andere Formate, die sich da schon viel länger tummeln. Also ist da nicht auch eine Chance ein bisschen vergeben worden?
10: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich also so viele kritische Stimmen dazu jetzt auch noch nicht gesehen habe. Wir werden das sicher alles sehr sorgfältig analysieren. Sicher sind wir da auch noch lernenbereit und lernenfähig. Wir hatten eben ein sehr straff durchkuratiertes Programm, was sich aus der Reduktion letztlich von 2000 auf 100 ergeben hat. Sie können sich vielleicht vorstellen, was das heißt, von 2000 engagiert geplanten Veranstaltungen mit ja wahnsinnig viel ehrenamtlich Beteiligten zu reduzieren und deswegen sind auch relativ kurze Formate dabei herausgekommen, die vielleicht nicht genug Raum gelassen haben, um alles zu ermöglichen, nämlich Podiumsdiskussionen und äh, Beteiligungsformen. Also das werden wir sehr sorgfältig auswerten. Und wenn es da Verbesserungsmöglichkeiten ist, sind wir also die Letzten, die sagen, dass wir das nicht aufgreifen würden.
1: Ein Punkt, wo ja doch von vielen Seiten schon gesagt wird, man hat ihm nicht genug Raum gegeben, ist bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt vor allem den Betroffenen da Zeit einzuräumen. Und vielleicht stammt das auch aus dieser Reduktion. Es gab dann da diese Veranstaltung, die wir vorhin auch erwähnt hatten, wo also Betroffene mit drei Minuten, Statements nur vorgesehen waren. Hätte man da nicht auch von vornherein ahnen können, 20 Leute in einer Stunde auftreten zu lassen, egal wie kurz das Statement ist, das haut einfach nicht hin, wir werden denen
10: nicht gerecht? Das kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, was man, was man sich vornimmt. Natürlich wird man einem Betroffenen, einer Betroffenen nicht gerecht, wenn man sie mit drei Minuten sozusagen einarbeitet in ein sonstiges Programm. Wenn es darum ginge, der Betroffenen Person den Raum zu geben, der ihr zusteht. Die Formate waren äh, aber mit allen Betroffenen, die daran teilgehabt haben, äh, so besprochen. Wir hatten mehr Betroffene angefragt, Wir hatten eine ganze Reihe von Absagen, weil eben Betroffene auch gesagt haben, sie möchten sich in dieser Digitalität nicht zeigen, also auch damit in dieser großen Öffentlichkeit. Wir hätten ganz sicher, so wie wir das beispielsweise in Dortmund auf dem Kirchentag auch gemacht haben, in einem, in einem normalen, in Anführungszeichen, Kirchentag auch Schutzräume anbieten können, wo man in kleineren Kreisen, in vertraulicherer Runde Dinge hätte auf greifen können, diskutieren können oder auch schlicht Hilfsangebote hätte machen können verschiedenster Art. So hatten wir das in Dortmund auch organisiert, zum Teil dann auch ohne mediale Berichterstattung, um auch solche Schutzräume zu schaffen. Also das ist alles nicht, nicht 100 Prozent und ja auch nicht das Ende. Wir wollten und ich glaube, wir haben auch diesem Thema Missbrauch insgesamt durchaus einen großen Raum eingeräumt. Das ist das eine, sind die betroffenen Fragen, die jetzt sicherlich von außen betrachtet als zu kurz äh, aufgefasst werden können. Wir haben aber auch, und das war mir und uns auch wichtig, die Strukturfragen aufgerufen. Auch dazu hatten wir Podien, die eben die Fragen äh, an die Strukturen der Kirchenräume, der Tatorte äh, auch gestellt haben. Und das ist wieder eine Facette mehr, Ähm, äh, von der betroffenen Sicht, das ist das eine. Die Macht- und Strukturfragen sind das andere. Wir wollten beides aufmachen. Und ähm, natürlich ist das immer nur ein, ein Hinschauen, in einem kleinen Raum. Und das ist, wie gesagt, ja auch nicht das Ende dieser Diskussionen. Und das, was da jetzt an Kritik kommt, werden wir uns auch natürlich anschauen und werden auch daraus lernen, falls wir wieder in so eine digitale Situation kommen sollten, ob es da Möglichkeiten gibt, das nochmal intensiver zu machen für gerade auch die Betroffenen, die natürlich unter ganz besonderen Spannungen stehen, wenn sie sich öffentlich in diesen Fragen ihrer Selbstbetroffenheit auch äußern.
1: Das Thema ist ja auf jeden Fall überhaupt noch nicht vom Tisch. Sie haben sich selbst in einem Gespräch auch ganz explizit für eine staatliche Unterstützung bei dieser Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt auch in den Kirchen ausgesprochen. Hätte man das nicht sogar noch stärker machen können als Votum des ökumenischen Kirchentags, zumindest als Pressemitteilung? Also hätten Sie da das Gremium sozusagen hinter sich gehabt oder war das ein Alleingang von Ihnen?
10: Also das war, das war in dem Gespräch mit Nikolas Richter, wo wir ja auch über meine Rolle als Juristin gesprochen haben. Und da bin ich tatsächlich der Überzeugung, dass das einfach auch Aufgaben sind der Strafverfolgung, die bei den staatlichen Behörden liegen, die eben als neutrale Instanzen arbeiten und nicht in der einen oder anderen Weise eben als Behörden selbst betroffen sein können oder könnten. Das finde ich auch wirklich richtig. Da muss ich mich auch nicht abstimmen mit anderen Wir haben, Thomas Sternberg und ich, in unserem Wort zum ÖKT gestern Nacht, als wir daran gefeilt haben, diesen Punkt nochmal auch eigens aufgenommen. Er ist uns so wichtig, dass wir es in unserem Wort zum ÖKT, das wir heute beim Abschlussgottesdienst gesprochen haben, als eigenen Punkt aufgegriffen haben. Und das sollte zugleich auch heißen, wir haben das Appellativ als Versprechen auch in den Raum gestellt. Und das soll heißen, auch die Kirchentage, auch die Laien, wollen dieses Thema weiter begleiten. Nochmal, der Kirchentag ist ja eine Laienbewegung, ist nicht die Kirche oder die Kirchen. Und das gibt uns natürlich auch gewisse Freiheiten, diesen Prozess auch einfach mit unseren Akzenten zu begleiten. Und das möchten wir ganz sicher in der Zukunft tun. Ich bin sicher, dass beim Katholikentag 22 in Stuttgart und der beim Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg diese Themen auch weiterhin eine große Rolle spielen werden.
1: Eine große Rolle gespielt hat auch die Frage nach der gemeinsamen Mahlfeier. Es war dann aber schon klar, die wird es so nicht geben im Sinne einer gemeinsamen Zelebration. Es gab dann konfessionelle Gottesdienste ökumenisch sensibel gestaltet. Das hat auch geheißen, dass Sie bei einer Eucharistiefeier als evangelische Christin dazutreten konnten und das empfangen konnten. Hätten Sie sich da trotzdem gewünscht, dass da jetzt dann neben dem katholischen Stadtdekan sein evangelischer Kollege auch im Talar steht und auch das Abendmahl verteilt? Wir
10: sind, was diese ökumenischen Themen angeht, einen großen Schritt weitergekommen mit der öffentlichen ähm mit dem Öffentlichen zeigen, dass der Zutritt zur jeweils anderen Mahlfeier möglich ist. Das haben wir theologisch begleitet durch aufwendige Studien und Untersuchungen, die uns da auch eine große Sicherheit gegeben haben, dass dieser Weg über die Gewissensprüfung ein möglicher Weg ist, den Zutritt in wirklich großer Gastfreundschaft zu ermöglichen. Es ist ein beglückendes Moment gewesen. Wir sind aber nicht am Ende. Und für mich ist natürlich die Frage des Ämterverständnisses, was in dieser Talarfrage mitschwingt, eines der nächsten großen Themen, denen wir uns auch, oder dessen wir uns auch in der Ökumene annehmen müssen. Dazu gehört auch das Verständnis natürlich von der Frau im Amt. Und das ist aus meiner Sicht der Schritt und der Bereich, den wir für die kommenden ökumenischen Schritte in den Blick nehmen sollten. Und darauf freue ich mich auch sehr. Der evangelische
1: Stadtdekan konnte ja nicht mal predigen, was eigentlich vorgesehen war, weil er dann sonst eben im Talada gestanden hätte und die Eucharistie empfangen hätte. Haben Sie da nicht dann doch irgendwie den Kopf geschüttelt, als Sie das gehört
10: haben? Ich, ich, wir sind natürlich über solche Dinge traurig, das, das ist klar. Und eigentlich, wenn man dann erlebt, wie nah wir beieinander sind und wenn wir wissen, wie wenig das auch eigentlich in der sonstigen Praxis auch der Kirchengemeinden so eine Rolle spielt. Natürlich ist das, ist das traurig, aber wir haben ja auch die Worte des Stadtdekans der katholischen Seite von Herrn Zuelst gehört, der in einer wirklich beeindruckenden Weise dieses Thema aufgegriffen hat und ein Riesenkreuz auf seine Schultern geladen hat. Ähm, so dass ich nachher zu ihm gegangen bin und ihm gesagt habe, ich möchte ihm ein Stück von diesem großen Kreuz wieder abnehmen äh, von seiner Schulter. Also, ich glaube, wir haben da eine unglaubliche Kraft in der ökumenischen Bewegung der Gemeinden und die müssen wir jetzt nutzen, damit wir eben solche Situationen in der Zukunft nicht mehr haben oder eben noch mal deutlicher entschärfen können. Und wenn wir jetzt mal weggehen von den
1: kirchlichen Themen, Sie hatten davor gesagt, der Kirchentag solle auch helfen, Handlungsanweisungen zu entwickeln für die Probleme der Welt. Haben Sie, also die wurden bestimmt besprochen, so die Folgen der Corona-Pandemie, Antisemitismus, Klimawandel, das war alles da. Aber haben Sie denn jetzt eine Handlungsanweisung, die Sie mitnehmen aus diesem ökumenischen Kirchentag?
10: Ich glaube, jeder, jeder von uns, allen, alle, alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen können, können Handlungsanweisungen für sich Entnehmen. Es geht letztlich ja um die Werte, die wir äh, vertreten, um das Mitmenschliche, um das Hinschauen einfach. Äh, und dann sieht man, wenn man hinschaut, sieht man ja auch, wo Not ist. Und das muss nicht immer die Riesennot sein. Das kann einfach eine kleine Hilfestellung sein. Das kann ein Lächeln sein. Ich glaube, das ist das, was wir alle praktisch mitnehmen könnten in unseren Alltag. Äh, und das kann man äh, im Grunde jetzt nach, nach dem Ende Ihrer Sendung kann man anfangen, damit zu äh, das ist uns wichtig, dass es jeden angeht, dass jeder eine Handlungsmöglichkeit hat, egal wer er oder sie ist und wo man steht. Das ist uns wichtig und für die Kirchen ist es natürlich wichtig und auch für die Laienbewegungen, die die Kirche tragen, dass sie das eben begleiten, auch organisieren und äh, stark machen. Wir haben eben nach dem Abschlussgottesdienst darüber gesprochen, wie Kirchengemeinden äh, zum Beispiel ganz praktisch Hilfe und vernetzende Hilfe für äh, die Opfer der Corona-Pandemie anbieten könnten. Das, das ist ein großes Thema, das wir jetzt auch noch mal stärker machen wollen, weil da eben einfach ein großes Flächennetz da ist an Kirchengemeinden und die ganz praktisch vor Ort Angebote machen können und wollen jetzt eben, um da einen ein, ein, schlicht ein Angebot zu machen für Menschen, die in Not sind.
1: Also der ökumenische Kirchentag kann und soll weiterwirken. Vielen ja. Dank, Bettina Limberg, Präsidentin danke, des Bundesgerichtshofs und evangelische Präsidentin des Deutschen Ökumenischen Kirchentags. Kirchen- und Katholikentage, das sind Veranstaltungen von der Basis und die leben vom Engagement vieler Ehrenamtlicher. Da funktioniert das noch, aber im Gemeindealltag sieht das ganz anders aus. Die katholische und die evangelische Kirche haben da ein Partizipationsproblem. Es sind meistens nur ein paar wenige übliche Verdächtige, die neben den Hauptamtlichen die Arbeit der Gemeinden am Laufen halten. Und es fällt ganz schön schwer, neue Menschen für diese Mitarbeit zu gewinnen. Die Kirchen könnten dabei von anderen sozialen Akteuren lernen, zum Beispiel von Sport. Verein oder von lokalen Demokratieinitiativen. Michael Hollenbach stellt zwei Ansätze vor.
2: Dein Club, du entscheidest. Du liebst echten, ehrlichen Fußball. Du denkst, Fans sollten viel mehr mitreden dürfen. Dann werde noch heute Teammanager eines echten Clubs und führe deine Mannschaft von der Kreisliga in die Champions. League.
11: Dem Essener Sportverein TC Freisenbruch drohte das aus. Sportlich und auch wirtschaftlich zu wenige Mitglieder, zu wenige Sponsoren, zu wenig Engagement. Bis einige Aktive die Idee hatten, die Fans über digitale Kanäle unmittelbar am Wohl und Wehe des Vereins zu beteiligen. Seit sechs Jahren kann jedes Mitglied basisdemokratisch mitbestimmen, erläutert Patrick Bauer. Er betreut seit langem Unternehmen und Organisationen bei Digitalisierungsprozessen. Es geht um die Fragestellung,
9: welche Spieler werden verpflichtet. Es geht um die Fragestellung, wer samstags auf dem Feld stehen darf. Es geht um Taktikfragen. Es geht darum, dass aber eben auch wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel die beliebteste Umfrage ist immer, wie der Bierpreis denn für die Saison sein soll.
11: Siegfried Landau, evangelischer Pfarrer im südlich von Wuppertal gelegenen Remscheid, erfuhr durch Gemeindemitglied Patrick Bauer von dem Projekt des kleinen
2: Fußballvereins. Ich fand dieses basisdemokratische, was da drin ist bei diesem TC Freisenbuch, absolut faszinierend. Also eine doch so große Gruppe von Menschen über so eine Plattform sogar an Leitungsfragen zu beteiligen. Und dass das funktioniert, finde ich absolut spannend.
11: Siegfried Landau kam sofort der Gedanke, wäre das Modell nicht auch eine Steilvorlage
2: für seine Kirchengemeinde? Die Idee, die dahinter steckt, dass in einem Kollektiv keine Herrschafts- oder hierarchischen Strukturen stecken, sondern alle gemeinsam und miteinander beraten und auch Entscheidungen treffen. Das ist für mich eigentlich sogar so ein Stückchen urchristliche Gemeinde. Die Realität in fast jeder Gemeinde sieht anders aus. Die kirchliche Grundhaltung eines Gemeindeglieds ist, naja, ich lasse mal die Profis, die Pfarrer und Kirchenmusiker und die Hauptamtlichen und wenige engagierte Ehrenamtliche mal machen und schau dann dabei zu. Also ich bin eigentlich eher ein Konsument in diesem System von Kirche. Das Problem vieler Kirchengemeinden,
11: es ist oft nur ein kleiner Kreis meist älterer Menschen aus dem Bürgertum, die das Spielgeschehen der Gemeinde bestimmen. Das sieht auch Düsseldorfs Superintendent
0: Heinrich Fuchs so. Unsere Partizipationsformen funktionieren nicht mehr so. Wir haben ja Gemeindeversammlungen, aber da kommen eher wenige. Wenn man... Evangelische Kirche, Priestertum aller Gläubigen, die Gemeinde bzw. auch hier auf Kirchenkreisebene die Evangelischen beteiligen will, muss man andere Formen wählen.
11: Eine dieser anderen Formen könnte für Siegfried Landau die Möglichkeit einer unmittelbaren digitalen Beteiligung aller Kirchenmitglieder an möglichst
2: vielen Entscheidungen sein. Bis hin zu Leitungs- und Entscheidungs- und Richtungsfragen, Diskussionen. Das könnte zum Beispiel so sein, dass ich als Prediger in einem entsprechenden Bereich dieser Plattform sage, also ich habe vor, über diesen Text zu predigen. Habt ihr eine andere Idee? Oder was bewegt euch im Moment? Habt ihr eine Frage, auf die ich in der Predigt mal eingehen soll? Bis hin sogar zu Möglichkeiten, so eine Predigt auch mal in der Gemeinschaft zu formulieren. Der TC Freisenbruch kann mittlerweile auf sechs Jahre Erfahrung mit dem
11: Modell zurückblicken. Auch wenn der Essener Club nicht gerade in der Champions League mitmischt, die Zahl der Engagierten hat sich verfünffacht, die Identifikation mit dem Verein ist enorm gestiegen. Patrick Bauer hat das Projekt jetzt über Jahre begleitet.
9: Natürlich beziehe ich Fans in Entscheidungen mit ein, letztlich bin ich aber immer auch als Verein derjenige, der das Projektmanagement dahinter leitet und entscheiden kann, welche Themen denn durch die Fan-Community abgestimmt werden und auch welche Themen dort mitentschieden werden.
11: Der Digitalexperte und Protestant Patrick Bauer kennt die kirchlichen Debatten um die Zukunftsperspektiven.
9: Das Modell Freisenbruch, das bietet halt die Chance, dass Menschen nah ranrücken können an ihre Organisation durch Transparenz wieder Vertrauen aufbauen können und über das Vertrauen wieder auch die Möglichkeit haben, Mitgestalter ihrer eigenen Gemeinde zu sein.
11: Bei einem ersten Vorstoß ist Siegfried Landau mit der Idee bei anderen Pfarrerinnen und Pfarrern auf ein geteiltes Echo gestoßen. Eine digitale Basisdemokratie in der Gemeinde, das bedeutet natürlich auch einen Machtverlust für die Pastoren und die Kirchenvorstände. Aber Siegfried Landau will am Ball bleiben. Von daher
2: denke ich, dass das Digitale ja eine Niederschwelligkeit verspricht, von der ich mir durchaus erhoffe, dass wir dadurch Menschen zur Partizipation an Kirche und Gemeinde bewegen und motivieren können, die sonst eher distanziert bleiben. Einen anderen Weg, mehr Beteiligung zu erreichen,
11: beschreitet der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf. Mit einem Bürgergutachten mit dem Titel »Glaube in der Stadt« wollen die Protestanten herausfinden, was die Düsseldorfer, egal ob Kirchenmitglied oder nicht, von der Kirche erwarten. Organisiert wird das Verfahren vom Wuppertaler Institut für Demokratie und Partizipationsforschung. Jasgüli-Zeibeck ist dort zuständig für das Kirchenprojekt, an dem 200 Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind. Ein Grundprinzip ist, dass die Teilnehmenden zufällig ausgewählt werden.
12: Das Los garantiert hier quasi, dass ein breiter Querschnitt der Bevölkerung angesprochen wird und dann auch teilnimmt. Dabei treten sowohl die üblichen Verdächtigen, die im Rahmen der organisierten Interessenvertretung eigentlich schon regelmäßig gehört werden. Diese treten dabei eher in den Hintergrund. Und im Bürgergutachten sind es dann die Alltagsexperten, die zusammentreffen und die diskutieren. Egal, ob sie Vorwissen haben oder besondere Kenntnisse haben.
11: An vier Tagen diskutieren die Alltagsexperten über bestimmte vorgegebene Themenbereiche.
12: Und wichtig ist dabei, dass die Bürgergutachter nicht mit den Experten oder mit der Kirche diskutieren, sondern sie diskutieren untereinander. Und dazu kommt es dann zu einem Lernprozess. Manche Teilnehmende haben am Anfang des Verfahrens vielleicht eine Sache sehr stark vertreten. Und das ändert sich dann im Verlauf des Verfahrens einfach durch die kontinuierliche, Diskussion mit den anderen. Sie lernen sozusagen neue Perspektiven kennen durch dieses Diskutieren.
11: Jas gülli hat bereits mehrere dieser Bürgergutachten durchgeführt. Doch dies ist das erste kirchliche Projekt.
12: Man merkt einfach durch diese Verfahrensstruktur, dass dieses Los sichert, dass man Menschen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde. Dass man, wenn man sich Zeit nimmt und durch Experten informieren lässt, dass man dann auch sehr wohl gemeinwohlorientierte und fachlich fundierte Entscheidungen treffen kann und diese Empfehlungen auch den Entscheidungsträgern mitgeben kann.
11: Düsseldorfs Superintendent Heinrich Fuchs erhofft sich von dem Dialogverfahren frischen Wind in den verstaubten kirchlichen Strukturen. Die ersten Diskussionsrunden der Alltagsexperten haben nun Corona bedingt online stattgefunden. Heinrich Fuchs hat schon viele innovative Ideen gehört von Menschen, die sonst so gar nichts mit Kirche zu tun haben.
0: Ich habe in den Schlussrunden, wo ich dabei war, immer versichert, dass wir die Ergebnisse sehr ernst nehmen. Ich kann nicht versprechen, dass wir die Dinge eins zu seins umsetzen. Das ist, glaube ich, auch vermessen. Was die Beteiligten aber auf jeden Fall verlässlich haben, ist, wenn wir die Dinge nicht aufnehmen, müssen wir einen Grund dafür liefern.
11: Im September liegt das Bürgergutachten vor. Dann wird sich zeigen, ob sich die Kirche wirklich auf den Rat der Alltagsexperten einlässt.
1: Und wahrscheinlich täte die Kirche sehr gut daran, darauf zu hören, um mehr Menschen anzusprechen. Wenn Sie diesen Beitrag nachlesen wollen, dann finden Sie ihn auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de-religionen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.